2: Podcaster profesional desde 2010 Sí, amigos, podcaster que vive del podcasting desde 2010 Es de los pioneros en México Y podcast de habla hispana Actualmente conocido sobre todo por Byte Podcast Hoy tenemos en Nación Podcaster a David Ochoa Que viene a hablarnos de los beneficios de ser podcaster ¡Bienvenido, David!
3: Hola, Sune, un gusto estar aquí finalmente con, contigo Y la gente no lo sabe, pero llevamos casi un año poniéndonos de acuerdo Estás escuchando Nación Podcaster, un
1: podcast de NaciónPodcast.com
2: Como he dicho, podcaster profesional.
3: Así es, pues muchas gracias, qué bueno que empezamos el año y qué bueno que me invitas a tu, a tu podcast para que hablemos de algo que seguramente a las personas que están empezando y que tienen curiosidad por o que no se están decidiendo si hacerlo o no, ahorita les vamos a decir por qué sí y en qué se pueden eh, ayudar para tener éxito en su podcast
2: eso, yo estoy buscando ser podcaster profesional, así que keep, keep, voy a poner orejas bien abiertas porque quiero aprender mucho de ti
3: <risa> bueno, se me hace que, que estás siendo demasiado modesto, tú ya llevas muchos años haciendo esto, yo te considero ya un, un podcaster profesional, pero a lo mejor habría que definir eh, y podríamos empezar por eso, ¿a quién le llamas podcaster profesional? ¿Quién, eh, qué, ¿qué se necesita para ser un podcaster? y si hay que eh, cumplir con ciertos requisitos, les voy a adelantar que la verdad
2: no. Ah, muy bien. Bueno, pues podcaster eh, renumerado. <risa> Yo quiero hacer podcaster <risa> renumerado.
3: <risa> ah, esa es otra, otro cuento, pero bueno.
2: Aquí estamos para que tú me enseñes a mí. Esto es una, una clase en directo.
3: <risa> claro, pues mira, creo que algunos puntos, algunos eh, motivos para que alguien sea un podcaster profesional. Bueno, crear marca. Es, es algo que no solamente en el podcasting pero en internet y ya hace muchos años se ha ido eh, haciendo algo muy importante creo que necesitas tomar en cuenta que la proyección que vas a dar no solo de, de ti sino también de tu producto de tus redes de sobre todo pensando en lo que quieres lograr debe iniciar por este estar consciente de que tú eres una, una marca tú vas a, a Promocionar un producto con miras a comercializarlo y, pues, como dices tú, vivir de ahí. Sea el, el, un podcast, sea un canal de YouTube o un, un sitio web, etcétera.
2: Y claro, eh, las apariciones en redes sociales, pues, van, van vinculadas a, a tu programa y a tu podcast. Y o sea, tú, ya diríamos que trabajas 24 horas, ¿no? En internet. Sí, exactamente.
3: Ya se convierte entonces el eh, el vasto internet en tu, en tu estudio, en tu manera de trabajar, y entonces ya no puedes no dedicarle el tiempo a lo que haces, a lo que proyectas, a, a con quién te. Eh, con quién te. Perdón, perdón, pero está... está, No sé si, si llega el ruido. Está la rumba dando vueltas por aquí. Sí, sí. Perdón, déjame déjame apagarla. Ahorita No sé si le quieras quitar. Dame un momento. Sí.
1: Estás oyendo un podcast de nacionpodcast.com. Apóyanos mediante compras afiliadas de Amazon o entrando en Patreon. Y descubre contenidos extras como vídeos y concursos cada mes. Nacionpodcast.com.
2: Entra y descubre otros programas. Hace unos días vi que en Twitter ponías que ibas a hacer una reseña de la rumba. Sí, sí, sí. Lo he estado
3: probando. Y ahorita resulta que la gata le tiene miedo... Yo había visto unos videos en donde había gatos felices a, a, montados, en, pero esta no, esta no,
2: le, le huye, por eso de repente la... la me di cuenta que venía corriendo hacia acá sí, yo, también, yo también la tengo, cuando la compramos a unos amigos que se mudaban, le dijimos ¿pero por qué deberíamos de comprártela? y me dijeron existen dos tipos de personas, las que las tienen y las que no, nos convencieron con esas palabras y, y estamos totalmente de acuerdo porque con niños, se cambia cambia el tenerlo o no tenerlo
3: sí, definitivo Esto
2: y, y creo que podemos ligar esto que dices ¿no?
3: cuando estamos hablando de un producto, o sí. una marca que tiene ese, ese poder ese, esto que acabas de decir es muy importante, ¿no? el la, mundo la, se divide en personas que la tienen y que no eso es suficiente para convencerte eso significa que es una marca, es un producto fuerte y eh, también imagínate que como podcaster pueda uno llegar a estar en la, a, al nivel de decir, es que la gente se divide entre los que escuchan Byte y los que no lo escuchan uh -huh. y los que escuchan son gente muy inteligente y los que no, pues bueno, hay que conquistarlos
2: uh -huh. Claro, pues.
3: Eso aplícalo a, a lo que haces en Internet para poder crear tu marca, para, para darte a conocer, para, eh, como dicen aquí en mi, en mi pueblo, no dar paso sin guarache. Claro. Es decir, tener una, eh, una noción muy clara de, de a dónde quieres llegar, cómo lo vas a hacer y todo eh, eso ayudado de eh, redes sociales, eh, una buena Um, ideal de lo que es el marketing digital aplicado a tu podcast
2: o a tu servicio a tu marca etcétera ¿no? porque by podcast cuánta audiencia tiene ahora si sí, se puede decir <risas> um, la última vez que que,
3: que chequé no tengo la mala costumbre de no estar viendo números desde hace años tengo esa eh, mala costumbre pero la última vez que me metí a las estadísticas tiene un una descarga por episodio entre ocho mil y diez mil, uh -huh. más el long tail, ¿no? El, el resto del mes pues ya llega, eh, se llega a duplicar dependiendo también de de, eh, de, de la época, ¿no? Ahora en, en vacaciones, por ejemplo, hay personas que se ponen a, a, al día de lo que no han escuchado, lo que no pueden escuchar y se juntan un poco más de descargas, ¿no? pero pues más o menos más o menos eso es lo que Claro. Digo.
2: y en, en Byte recomendáis aplicaciones habláis de tecnología y las marcas os, os, o sea tú has tenido que ir a buscar marcas o las marcas te han venido o las dos cosas
3: mira eh, el podcast lleva ya once, más de 11 años y eh, ha habido de, de todo al principio había qué explicar y qué convencer y qué eh, pues evangelizar acerca del podcasting, porque a pesar de que ya existían y ya había escuchas, las agencias digitales, bueno, no había agencias digitales, ¿no? Las agencias de, de mercadotecnia todavía no entendían muy bien el concepto. Entonces les decías, oye, pues yo tengo un podcast que de tecnología y me decían un qué. Entonces creo que la manera más sencilla en, en, en esa época era decirles, mira, es como un programa de radio para efectos prácticos. Y entonces se comercializaba como un programa de radio y la ventaja quizás era que el alcance era más diverso que tenías en lugar de, de la cuestión geográfica de una ciudad tenías todo un país y a pensar y, y, y la parte de, de otros países por ejemplo se escucha en México, en España y en América Latina y al principio eh, a, las, a las marcas o a las agencias les interesaba la cuestión de, de México y poder expandirse eh, no solamente en, una, en la capital sino en diferentes ciudades de México y no tanto llegar a otros países esa parte no era tan, eh, tan atractiva pero eh, sí definitivamente había que acercarse a las, a las agencias enseñarles y eh, pues desde ponerles el podcast hasta darles ideas de cómo podríamos eh, lograr patrocinios eh, poner darles un espacio que no fuera intrusivo, pero sobre todo mantener la, la credibilidad. Es decir, si bien hay espacios para que una marca patrocine un, cualquier podcast, no nada más de tecnología, de, de diferentes temas, eh, el contenido editorial. Y esta fue una, la parte importante eh, se, se tiene que mantener separado de la de los comerciales. No es. Está muy bien que una marca te, te pague y tú digas este podcast está presentado por tal marca porque pues de algo tenemos que comer a que la marca quiera decir, bueno, es que necesito que digas que todo el mundo compre esta marca porque uh -huh. es la mejor. Y ahí es algo que también tienen que tomar en cuenta al momento de acercarse a las marcas. Si lo tienen que hacer y después conforme fueron pasando los años, ya la verdad llega el momento en que las marcas se acercan y te dicen, mira, eh, tengo este, este gadget, tengo este teléfono, me gustaría que lo probaras, te lo presto por dos semanas y me das tu, tu reseña, ¿no? Y compartes con la gente. Entonces, al principio fue mucho de, de acercarse a, a las marcas que, que ya conocía, porque ya tenía relación con ellas, yo llevo pues más de 15 años en en el campo de la tecnología, pero el, el formato que no lo conocían y que era pues, relativamente nuevo para ellos. Y, y al final y al día de hoy, afortunadamente, ya hay una relación más eh, directa y, y, y buena para ambos casos.
2: Uh -huh. Y una pregunta, eh, ¿para ser podcaster necesario ser locutor? Para todos aquellos que digan, ah, pero yo no tengo una voz de locutor...
3: No, por supuesto que no, creo que eh, empezan, empezamos desde hace muchos años a, a convencernos de que el contenido es rey y además el asunto de que eh, no importa la voz que tengas, sino lo que digas, ¿no? Puedes tener una voz muy, muy grave, muy buena o muy interesante o lo que sea, pero si no dices cosas que la gente quiere escuchar, pues no importa. Al revés, también aplica, si tienes cosas interesantes, si tu contenido es bueno, pues no importa, si tienes y si tienes voz así o como lo que sea o si te pones un, un filtro como el Anonymous o que ese más bien es como aburrido eso sí ahí sí ahí sí tengo mis mis reservas pero no definitivamente no
2: sí, bueno y lo que hemos comentado antes eh, para ser podcaster el, el ser podcaster pues te da como una reputación sobre el tema que estás comentando lo de los productos lo de la audiencia y además te ha pasado que gracias a tu programa te vienen noticias sin buscarlas referente a tu tema porque los siguientes están diciendo oye mira esto oye escucha de esto
3: Sí pasa que, que si eres una persona que, que le echa ganas y que está haciendo algo con un objetivo y que se prepara y que tiene en el caso de un, de un podcast pues si no bien un guión que leas, pues sí algo que hayas preparado para, para tener puntos a desarrollar, entonces con esto, con el tiempo y con esta preparación y con el, el hablar de cierto tema, de un tema específico si estamos hablando de un podcast de nicho, te viene eh, es inevitable que pues empieces a, a estar más preparado, empieces en el camino hacia ser un, un experto en la materia, porque pues estás estudiando, estás eh, pues preparándote y sobre todo poniendo en la práctica de lo que estás hablando. Todo esto no es lo mismo eh, hablar de cocina sin cocinar que cocinando. Entonces eh, es inevitable si lo haces, que, que empiece a llegar la experiencia, que te empiecen a identificar, que la gente te, te empiece a ubicar. Y como tú dices, ya sea darte temas que como ya te ubican y te relacionan con ello, también te enriquecen o que tú empieces a... Um, a explorar más y que encuentres a otros colegas y que encuentres uh, más contenido para enriquecer entonces creo que de ambos lados eh, funciona y definitivamente si quieres triunfar hay que trabajar, no se puede hablar de algo si, si no lo haces si no lo practicas si, si
2: etcétera Claro, y todo esto además genera una comunidad con tus oyentes que además de ayudarte te siguen allá donde vayas, porque yo te he visto que haces una vez a la semana incluso un, en Periscope como una especie de clase o un podcast que, que siendo Periscope se borra, si no me equivoco.
3: <risa> pues ya no, antes sí se borraba, duraba 24 horas solamente… Pero eh, ya no, ya se puede quedar guardado. Y, y realmente lo que, lo que hago es compartir. De repente me llega, pues no sé, me llega un teléfono y hacemos el unboxing. De repente me invitan a un evento y, y trato de compartirlo con ellos. Hace unos días fui a un evento en donde Intel hizo un show de luces con 100 drones volando simultáneamente. Estuvo increíble y el video en Periscope no le hizo justicia. Pero es el tipo de cosas que a, a la gente le gusta, que, que la persona con la que tienen el contacto, no sea alguien lejano y frío y, y con quien no puedan interactuar el, la interacción en Periscope, en Twitter, en Facebook en redes sociales, en donde sea, siempre eh, enriquece, y fíjate que no siempre es todo bien y bonito porque conforme va creciendo y le va llegando a más personas, pues también está el, el, a la persona a la que no le gusta quien no está de acuerdo quien por deporte en internet le gusta insultar o trolear, y también tienes que saber eh, cómo lidiar con eso, pero estar preparado, ¿no? Al principio, y, y nosotros que al principio de Internet fuimos eh, descubriendo cosas hace, no sé, 10 años, eh, nos, nos tocó ya eh, recorrer el camino tropezarnos y podemos decirles las cosas a las que se van a enfrentar. Sin embargo, yo creo que cada quien tiene que tropezarse. Cada quien tiene que pasar por el trance de empiezas un blog o empiezas un podcast y estás todos los días viendo las estadísticas y entonces te deprimes porque nadie te visita, nadie te oye. Y por eso te decía yo que tengo esta entre comillas mala costumbre de ya no, ya no verificar eso más que cuando me piden una cotización o algo. Eh, pero también el, el enfrentarte con con los trolls no la primera vez que alguien te, te insulta de la nada no porque porque ni siquiera eh, a veces ni siquiera tienen razón y de ahí la máxima no alimentes al troll que eso es a lo que a veces lo escuchas lo ignoras y hasta que te toca y te das de topes eh, tú solo pues lo aprendes no hay muchas cosas que la gente aprende a, a pesar que se lo están diciendo hasta que le pasa no sí. otra de las cosas que, que recomiendo yo pero también por años he recomendado que hagan un respaldo de datos y la gente viene y se, se queja conmigo de que Ay, es que no hice mi respaldo y se, se borró mi disco duro, no? Y afortunadamente, ya cada vez hay más historias de que bueno, ahora ya lo hago, etcétera. No? Entonces, el tipo de cosas que vas aprendiendo eh, por la experiencia, porque lo tienes que, que, que hacer tú, no? Eh, entonces, te, te decía, esa es una de las cosas interesantes de, de cuando crece tu comunidad saber que no solamente te van a llegar flores sino que de repente va a llegar alguien que te critique pero eh, además de los trolls que nada más por, por gusto te atacan quien sí te critica teniendo un punto válido no a lo mejor no le gusta a lo mejor te lo dice de manera eh, fea o grosera pero también estar abierto a que a que te digan eh, oye esto está mal eh, esto no me gusta, etcétera. Y también saber a quién
2: responderle y a quién no. Sí, eso la verdad que estamos en el motor de toda la razón. A mí me ha costado muchos años el, el aguantarme la ira interna y decir, pero este que dice, y al final es lo mejor. Cuando ignoras, eh, el problema se va, aunque también hay que ver un poquito a qué se está refiriendo, porque puede ser que, que tenga razón en algo, solamente que no sepa expresarlo bien. Sí, 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 es un problema. ¿verdad? Y yo lo que me he encontrado también eh, haciendo este podcast, sobre todo, sobre todo este nace un podcast de que antes era una gracia es que es como una llave muy sencilla para abrir contactos de hecho ahora mismo ya he contactado contigo por fin después de mucho tiempo y como tú he tenido muchas personas y personalidades del mundo del podcasting que si no hubiese tenido el podcast, pues o no hubiese podido contactar nunca o no me hubiesen hecho caso. Y me ha parecido una herramienta que yo recomiendo a cualquier persona en especial que tenga un, una, un, un objetivo de marketing o algo que, que se haga el podcast para abrir su red de contactos.
3: Definitivamente. Es algo que además enriquece no solamente la parte profesional, sino la parte personal. no Yo en... en estos años he tenido contacto con muchas personas, he logrado hacer eh, amistades muy eh, bonitas a través de esto desde desde años, incluso con, con podcast que ya no hago, ¿no? Hace, hace muchos años me, me, me sorprendió mucho, me dio mucho gusto. Yo tenía un podcast que se llamaba
0: Limbomban te presenta.
3: La palabra de hoy.
2: Bienvenidos a la frase del día. La frase de hoy es obstruir. Que era de
3: palabras rimbombantes, no palabras así eh, raras o, o no muy usuales. Y, y este, por ejemplo, no me daba nada porque ahí ahí sí lo, lo hicimos hace muchos años y nadie nos lo compró, eh, pero nos daba muchas satisfacciones en, entre primero eh, invitando personas y creando una, un círculo de, de, de amigos personal de cuando lo grabábamos, hasta cuando me tocó salir de viaje a hacer una edición, por ejemplo, con podcasters en Málaga. Hasta hasta una vez que estaba yo en un en una convención de, de, de Creative Commons en Brasil y estaba yo platicando. Estábamos en, en, en un ambiente social, estaba platicando con alguien y me toca alguien eh, por detrás, eh, alguien, un chileno y me dice tú eres la remolvante y, y solamente por la voz eh, había reconocido. Y entonces ya platicamos que lo escuchaba y me, me, me daban sus sus propias versiones y bueno, enriquece de verdad mucho uh, en muchos niveles, no solamente el, el comercial o el networking, sino el, el personal. Y creo que esa es la parte que, que, que más me ha gustado de todos estos años que llevo haciendo podcasts.
2: Bueno, pues como has hablado de tu pasado vamos a continuar por, por ahí. Yo tengo cuando dije en su necracia que te tendría de invitado, por aquellos años, <ríe> apareció un oyente mío que se llama Joana Belló, de Femdiumenja que podría decir prácticamente que esta sección de a partir de ahora la va a patrocinar toda él porque me dijo, quiero preguntarle todas estas cosas a David Ochoa y dije, madre mía, no sabía muchas cosas de ti que yo no sabía y entonces las he transformado un poco para, para como preguntas, así que vamos a hablar un poco ya de ti, que la gente sepa bien que tengo ...conozca un poco más, has hablado que has estado en Málaga... ...vamos a comentar también eso... ...y vamos a empezar por Radioactiva... ...me dice Joan, Joan Abello... ...que David Ochoa empezaste en Radioactiva... ...una radio revolucionaria... ...donde además estaba Olayo Rubio y Mimoso...
0: ...esta es la primer pieza Radioactiva tangible... ...esta será la primera vez que nos puedan tocar... cuantas veces quieran... ...no tendrán que prender el radio y esperar... ...hasta hoy Radioactivo era solo real... ...en la más fuerte de todas las realidades la de la radio, la que ustedes oyen, la que se imaginan. ¿Se puede hacer real un sentimiento solo por oírlo? Nosotros creemos que sí. A lo largo de esta pieza radioactiva que a partir de hoy es suya, podrán darse cuenta de que hemos intentado en 12 meses recapitular sobre el valor imaginario de la radio. Entre bromas y mensajes serios, más desatinados que ocurrentes y menos constantes que repetitivos, pero con todo y los grandes errores, esta labor mutua entre ustedes y nosotros nos ha llevado a cumplir un año. Este es nuestro regalo. Este es el primer hijo de la radio y es material absolutamente radioactivo.
3: Radioactivo, en realidad, eh, termina con no. Es una estación que en la Ciudad de México fue muy exitosa, dirigida a jóvenes y precisamente por el tipo de, de contenido por las personalidades de los que estábamos ahí y por el ambiente y, y la época en, en la ciudad, pues resultó ser un, un éxito, un éxito eh, radial a nivel eh, Ciudad de México que se expandió a otros a otras ciudades, incluso a otras partes del mundo gracias a, a la naciente Internet. Me tocó ser parte de, del equipo que a través de Internet logró ser la primera estación que transmitiera en vivo en Latinoamérica. Eh, estaba yo en, en, en el equipo de desarrollo de, de, de internet y nos tocaba probar muchas cosas hasta que eh, pues se dio la oportunidad de hacer un programa de radio. Ya no solamente de, de hacer la parte técnica sino de compartir porque en ese entonces no había más que creo que un programa eh, muy, muy institucional en, en otra estación de AM. Entonces, eh, gracias a que era muy importante la estación, eh, tenía un espíritu juvenil, contestatario. Eh, tampoco estamos hablando de revolución porque pues, no había no había para dónde. No, 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 no exageremos, pero sí tuvo mucho éxito y ahí empecé un programa que se llamaba Arroba, el programa de tecnología, computadoras, internet, etcétera. Y es un programa que se convirtió en, en Byte unos años después y que cuando finalmente la estación eh, cerró, pues... Siguió en el formato de, de, de podcast Con sus cambios, por supuesto Pero de ahí viene eh, Byte Fue un, un, un gran momento Fue un gran aprendizaje eh, Confirmando la teoría que decíamos hace un momento De que no necesitas ser locutor Para ser un podcaster Yo no era locutor A mí de repente me pusieron frente a un micrófono Y empecé diciendo puras tonterías Y después de unos zapes Unos golpes y unos regaños Pues ya fui eh, aprendiendo Hasta que Después de los años, pues ya tuve cierta experiencia, ¿no? Eh, la estación dio mucho, muchos talentos, dio mucho de qué hablar. Eh, hay una parte, incluso en Wikipedia está eh, la estación por, por su importancia. Creo que es de las pocas que, que he encontrado. Y entonces yo recuerdo que cuando cerraron la estación, estaba seguía yo en contacto con... Con mis amigos productores, principalmente para contarles que era un podcast, ¿no? Y estábamos en, alguna vez nos vimos en una fiesta, creo que era un bautizo, una boda, no me acuerdo. Y yo les emocionado, les decía, no, pero es que el podcasting y, y es esto y esto. Y entonces me decían, sí, sí, y luego platicamos, luego platicamos. Y bueno, a final de cuentas, eh, todos, todos ellos le entraron. Bueno, mencionaste a Olayo que tiene ahora un, una red de, de podcast, Convoy Network. Convoy. Conjunto de vehículos de comunicación entrelazados, libres, independientes. Por lo pronto, Convoy es una plataforma de audio con programas de música, humor, entretenimiento, investigación, miniseries y noticias. Eh, mencionaste a Mumoso, que es el, el director de Dixo, que también es un, un, una red de podcast.
1: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
3: Y, y bueno, muchos de ellos de alguna u otra manera han hecho producciones para, para podcast entonces el mundo de, de la radio se vino a refugiar yo creo en los podcasts
2: Ajá, o sea, sí, Moso hizo Dixo y luego fichó a Byte Podcast, ¿no? ¿Qué, qué cambios tuviste que hacer tú en, en Byte o directamente pasaste de la radio a meterte ya en Dixo?
3: No, 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 de la radio. Eh, como te platicaba, yo conocí mm. los podcasts, los empecé a hacer y después les empecé a platicar a todos ellos. Y fue pasaron varios años antes de que, de que Dixo me se acercara a mí, hiciéramos un, un trato de tipo comercial y, pues, ya a partir de ahí estuvimos juntos. Ellos antes tenían un podcast de tecnología. Eh, con creo que era Leonardo Lambertini, por ahí estuvo Eduardo Arcos, pero eh, eso fue el inicio de Dixo y ya después eh, entró Byte como su canal de tecnología.
2: Uh -huh. Eh, aquí, como sabes, esto es un, un metapodcast y tú has tenido mucho contacto con el meta podcasting desde hace mucho tiempo y con gente de España tú hablabas eh, con Pin Podcast y hacías metapodcast hace tiempo cuéntale a mi audiencia esto ¿cómo, ¿cómo puede ser? que esto no es tan moderno esto es metapodcast
3: pues decidimos en algún momento crear un podcast en donde habláramos precisamente de otros podcasts en español porque si bien ya existían los más famosos eran eh, los podcast en inglés y la podcastfera en es, eh, hispana pues no estaba como como también concentrada unos por acá otros por allá entonces con con tres compañeros estaba Ángela en España, estaba Francisco Portero también en España y Emerson Quevedo en Los Ángeles, yo en la Ciudad de México. Nos poníamos de acuerdo eh, en horas eh, horribles, porque obviamente te, o sea, estamos hablando de tres usos, horarios diferentes, eh, pero lográbamos platicar de lo que escuchábamos y lo que... Íbamos viviendo con el podcast, Porque todos éramos podcasters Todos teníamos nuestro podcast Pero además de eso Escuchábamos otros Y dábamos damos nuestros comentarios Les dábamos espacio Para que ellos también eh, Hicieran su promoción Y hablábamos de Cómo nos iba a nosotros Que, eh, por ejemplo qué herramientas les, les podían funcionar Ya que las habíamos probado nosotros Y en general Dar un poco de, de lugar y espacio A estos otros podcasters Y algunos de ellos No eran como como tan conocidos y aprovechábamos que pues la gente nos ubicaba a nosotros para que ellos pudieran tener eso. Y de ahí, la verdad, salieron varias cosas buenas, incluyendo un intercambio podcastero. Tú conoces
2: sí. muy bien a Josh Green, que es sí, como la batuta. Sí, lo siguiente que te iba a preguntar era esto, que la gente no lo sabe, pero el intercambio podcastero, que, que en principio parece que sea algo de aquí de España, no, esto ya lo había inventado David Ochoa con otras personas, luego se paralizó y lo ha retomado eh, la página podcastera.net junto a Josh Green. Y cuéntanos un poco cómo, cómo era antes el intercambio podcastero, cómo se os ocurre esto. Pues mira, yo no sé si,
3: si en una plática de esas, porque era muy chistoso. El podcast duraba. Eh, no sé, media hora, pero teníamos previamente otra media hora de plática en lo que nos acomodábamos, nos saludábamos, nos poníamos de acuerdo y en estas pláticas salían muchos temas y en la cuestión de eh, fin de año, de Navidad, eh, etcétera, eh, nos dimos cuenta de que había oportunidad de que todos estos nuevos podcasters, los viejos ya y los que quisieran se unieran para hacer nuestro intercambio, que venía un poco de, de como el intercambio navireño etcétera. Pero lo que hicimos prácticamente fue hacer una lista de podcasters, rifar quién contra quién. Y entonces eh, originalmente, la verdad no sé si lo sigan haciendo así, pero originalmente era eh, si por ejemplo eh, Byte intercambiaba con me tocó hacerlo con Ángela con, eh, de Pataca Minuta, sí, pataca Minuta. Entonces, ajá, entonces ella tenía que hacer Byte al estilo de, de, de Pataca y yo tenía que hacer Pataca al estilo de bite, ¿no? Eh, hubo cosas eh, muy chistosas, muy interesantes, había unos eh, podcasters Argentinos muy, muy um, chistosos, muy, muy ocurrentes. Eh, alguien, alguien, alguien le tocó, eventualmente, alguien le tocó hacer PIN podcast y, y era muy, muy chistoso y daba mucha risa eh, escuchar cómo, cómo, cómo nos escuchaban no y cómo nos nos percibían para hacer luego ellos eh, su versión de, de PIN Podcast, ¿no? Entonces fue así muy simple, fue, tenemos una lista, los ponemos unos contra otros y entonces eso sirve para que la gente conozca, para que la gente salga un poco de, de quizás de su rutina y eh, compartir y hacer crecer la comunidad.
2: Sí, más o menos funciona igual. Se intercambian los roles y luego cada uno interpreta como como puede. Es una manera muy divertida y se dan a conocer muchos, muchos podcasts. Y sobre todo eso que es un, un mes muy divertido que vas viendo en los feeds todo un, un bailoteo de, de presentadores que, que es muy divertido. <risa> Pues aquí en España hacemos mucho somos mucho de hacer eventos y de inventarnos palabras que empiecen por pod, que si podnight, que si jpod, que si no sé qué, pero tú ya estuviste aquí este año 2016 han sido la jpod, la jornada de podcasting en Málaga, pero tú ya estuviste en Málaga en 2007.
3: Exactamente. En ese entonces eh, crecía apenas la, la comunidad. El, ese año creo que se pusieron de acuerdo para hacer una asociación de podcast. Y, y me acuerdo que estaban hablando ya de inclusive, inclusive de ir al creo que tenía que ser un registro ante el gobierno y ese tipo de cosas. A mí me, me, me emocionaba mucho eh, ser parte de eso porque se veía que. Independientemente de quién se llevaba aquí con quién y si se caían mal o no, sí había una unidad que eh, tenía como objetivo el, la promoción de, del podcasting, ¿no? Entonces, eh, en ese entonces, en la unidad de, de Málaga, eh, perdón, en la Universidad de Málaga con Sonia Blanco, eh, dimos unas pláticas, hicimos esta, esta, estas grabaciones, te decía yo, de, de Rimón y me tocó convivir con varios podcasters de ese entonces. Estaba desde. Eh, gelado eh, Dani eh, Portero Bueno, varios Qué mala, qué mala memoria la mía con los nombres, pero de verdad nos la pasamos muy bien eh, en, las, en las pláticas, en la interacción con, con los universitarios que apenas estaban conociendo el podcasting en la junta de, de que se iba a decidir para uh -huh. hacer la sucesión en la, en la celebración eh, de la noche en donde eh, me tocó conocer eh, vinos locales y acabamos con un tequila que llevé yo y bueno la verdad, padrísimo en todos los aspectos Aspectos, eh, una, una comunidad muy y unos recuerdos muy, muy agradables.
2: Sí, bueno, pues eh, la verdad que sí, fueron los, los pinitos de lo que viviste. Lo, lo que hoy es el podcast en España, la unión, la comunidad, y más o menos eh, ha ido creciendo sobre esas bases curiosamente, muy distinto a otros países que no tenéis tanta comunidad, pero se ha desarrollado, pues, eh, por ejemplo, más el tema de la profesionalización renumerada. Sí, sí. sí. o sea que aquí es, cuesta más y parece que incluso el, el interés sobre ese tema está tomándolo ahora. Algunos de nosotros estamos intentando tomar ese interés, pero que en general lo que más se, se estira, lo que más gusta es la comunidad.
3: Pues sí, yo creo que en Latinoamérica también he visto que hay cada vez más más comunidad, más personas. Y creo que esa es la parte eh, más eh, enriquecedora aquí. Como bien dices, pues nos fuimos un poco más por lo comercial, por por um, lograr eh, el objetivo pues, de un, un podcast remunerado, etcétera. Y eh, desafortunadamente no, no se logró tener la comunidad. Sí, sí nos conocemos, sí de repente nos reunimos en hace algún tiempo, eh, tuvimos una, una podcaster de visita, Laura Lieta que eh, uh -huh. nos vino a jalar las orejas para que nos pusiéramos las pilas nos reunimos varios podcasters pero a final de cuentas no, no se logró hacer tanto y aquí te voy a platicar de algo que, que hice también en aquellos años que son fueron las primeras jornadas de podcasting en, en México uh -huh. un, un esfuerzo que eh, si bien no, no dio los frutos para porque la idea y mi objetivo al hacerlo era Primero dar eh, dar a conocer a podcasters y después crear una comunidad. Eh, la segunda parte, pues no no se logró. No. Eh, sin embargo, sí se sí se dieron a conocer podcasters. Tuvimos eh, desde un taller simple de qué es y cómo se crea un podcast hasta un, un show que una exhibición de los podcasters que estaban en el momento, a cada uno le dábamos eh, no me acuerdo si un minuto o tres minutos o treinta segundos, no me acuerdo, para, para que hablaran y nos convencieran de su podcast y ahí veías la, la fila de podcasters porque llegaron mucho más de los que esperábamos o siquiera conocíamos, ¿no? Entonces ahí también fue como, como el nacimiento de, si no la comunidad por lo menos el, el estar conscientes de que el podcast en México eh, venía fuerte y, y así, así se quedó de ese entonces
2: ¿y tú ves posible que haya algún otro eh, jornada de podcasting en México? porque la verdad es que es complicado si, si no se gana dinero por ello más que nada por, el, por la pérdida de tiempo que se, que se invierte en hacer algo así aquí cuando lo hacen eh, la gente muchas veces dice ¿por qué cada año se hace en un sitio diferente? bueno porque es que la gente no quiere repetir al menos no al año siguiente porque la experiencia es he perdido un montón de tiempo ha salido bien pero no sé si me ha valido la pena
3: Exacto. Creo que un poco es el, la inversión de pues, tiempo y dinero, porque sí, aunque ya. los recursos son son, se necesita poco. Si, sí, si sí necesitas encontrar desde el lugar hasta la planeación, la infraestructura y todo eso, creo que hace falta quien quien quiera eh, echarse al, es, al encima de eso. Es no difícil, sí. Yo, yo lo intenté, eh, quedé un poco como tú dices eh, con, con ganas de volverlo a hacer pero no yo solo y entonces eh, creo que hace falta otra vez ponernos de acuerdo. No lo sé, no lo sé si estaría bueno. Igual y de aquí eh, me voy con, con esa, esa inquietud para empezar a preguntar y, y, y ver. Porque la, la, la primera vez también logramos convocar a los, a los que entonces hacían podcast comercial. Eran, eran tres entidades de la cual sí. únicamente sobrevivió Dixo. Pero entonces también podría intentarse eh, que los que hacen ahora Podcast comercialmente tuvieran una participación y entonces también co co cooperaran con la claro. cuestión de la infraestructura y todo sí, eso. Bueno. Pues no la,
2: lanzamos aquí un micro llamamiento por si alguien le ha encendido la encendiera bombillita, decir, oye, pues mira, ya hace tiempo que pienso esto, pues mira, cuento con Olayo y con David y, y lo, lo preguntamos a todo el mundo, a Olayo, a José, a todos, preguntamos, hay algo. Yo dejamos aquí la propuesta abierta, que siempre está bien lanzar ideas. Muchas, muchas cosas del podcast y no han salido en charlas así de, voy a lanzarlas. Y luego El oyente lo escucha y se anima exactamente y también eso que la gente que siempre contamos con podcaster pero muchas veces los oyentes pueden ayudar muchísimo en, en todo esto y son y son mucho más que nosotros y son una
3: parte esencial evidentemente sin sin, sin oyentes no habría podcasters no entonces eh, siempre es muy importante estar de la mano y, y cercarnos a ellos los puede escuchas como les decimos acá en México sí.
2: bueno pues muchas gracias David eh, que te vaya tan bien como hasta ahora que te voy viendo por todos lados por Periscope por Twitter por el podcast y siempre que puedes tú eres, es que eres podcaster en todos lados yo te veo el aura de podcaster y te da igual que aunque no sea en audio tú vas a estar ahí haciendo tu función que es lo que te gusta <risa>
3: Me encanta, la verdad me encanta y como te decía, siempre estoy tratando de buscar a cómo convencer a alguien más de hacerlo, aunque no esté yo frente al micrófono, pero con gusto de que se siga haciendo, porque creo que es importante que se se permita que no solamente los podcast comerciales o oh, cosa que pasa aquí en México mucho, los programas de radio pues les recortan los comerciales y los ponen como podcast sí. y creo que se, se tiene que preservar este espíritu que al principio teníamos y que en algunos todavía quedan del podcaster que hace su trabajo. Es muy diferente de un de un programa de radio con sí. toda esa producción y parafernalia, pero que tiene Muchas veces también la misma capacidad de entretener, de informar, de ser, eh, de, de, de ofrecer contenidos de mucha calidad. Yo sí. les invito, si ustedes están tratando de, de empezar un, un podcast, acérquense a SUNE o a Digo, ya te lo estoy echando, pero hay muchos, <risas> muchos recursos en Internet. Eh, por supuesto, lo, yo les ayudo con, con lo que quieran, pero sigan promoviendo, creando podcast eh, en, en español, porque espacio hay y eh, temas hay y ojalá eh, haya podcasting
2: por mucho tiempo más. Sí, la verdad es que eso que has dicho, yo me gusta diferenciar eh, un programa de radio cuando se hace en podcast, ha hecho un podcast, pero un podcaster cuando ha hecho un podcast ha hecho podcasting, que es un poco más. Mm. Una cosa es el formato podcast como definición de audio y otra es el podcasting, que para mí es un poco mucho más y, y que te mete más en la persona y el oyente entra más y se siente más identificado y se, bueno un montón de cosas se crea como un vínculo ahí que con la radio pues a mí en la radio en formato podcast no tengo ese vínculo
3: no, definitivamente Sune, muchísimas gracias por este espacio yo sé que has hecho un buen trabajo hasta ahora sí, con Nación con, Podcast con todos tus proyectos y yo
2: encantado de, de regresar contigo cuando me vuelvas a invitar eso, a ver si sí, no tardamos tanto muchísimas gracias a ti con todo lo que hemos pasado y además que no lo sepa, hoy hemos tenido confusión hemos estado aquí una hora esperándonos cual enamorados uno al otro, así que <risa> ha sido doble esfuerzo por tu parte y yo que le agradezco muchísimo nos vemos David, que te vaya bien las fiestas, aunque esto se publique después de las fiestas
3: muchas gracias y bueno
2: bye
1: estás escuchando Nación Podcaster
2: pues habíamos tenido a David Ochoa por fin por fin a David Ochoa en serio que me ha hecho muchísima ilusión hace mucho 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 que, que intentaba quedar con él y que quedábamos y que no logramos y un día que lo logramos mi, madre, mi familia si, mi hija se puso enferma y no pudimos así que muy contento hemos hecho un pequeño resumen de los beneficios de ser podcaster hemos dicho que Crear marca. Ser podcaster te puede ayudar a que te conozcan mejor. Por tu voz y por la forma de expresarte, tus apariciones en las redes sociales pues, van a ir vinculadas a tu programa. El podcaster no necesariamente tiene que ser locutor. Un podcaster no tiene por qué ser buen locutor. Lógicamente si hablas claro y convences con tu, con tu voz, pues muchísimo mejor y una perfecta dicción pero no es, no es fundamental para triunfar en el podcasting, como ha dicho David. Y el podcaster lo que hace es transferir su personalidad en los proyectos. Eso... Eh, y por eso se le quiere y se le sigue. Un podcaster es. Tiene mucho de, de naturalidad. Ya hemos visto ahí, David Ochoa que ha sido bastante entrañable. ¿Qué otros beneficios tiene ser podcaster? Pues la reputación. Te posicionas como experto de algo y eso te abre puertas para generar servicios y cursos. Que por cierto, nacionpodcast.com barra curso. Ahí estoy lanzando mi curso de podcasting. Que os invito a todos que os apuntéis a ese formulario que vais a recibir un descuento. Eh, a las personas que estéis ahí metidas en ese formulario. También eh, ten en cuenta tu opinión del tema que estás hablando, te estás posicionando como experto en el tema que estás tratando constantemente y lo bueno, te llega información sin buscarla gracias al oyente. Tú generas contenido, pero también el contenido te busca. Eso es una cosa muy, muy interesante. Creas comunidad gracias al Transmedia, las redes sociales. Eh, es muy sencillo, mucho más sencillo que antes. generar comunidad, una comunidad fiel y de confianza mutua gracias a Internet. Tus perfiles oyentes pues te ayudan, te van a promocionar, te van a aconsejar y, por qué no, también te van a corregir. Y nosotros vamos a estar ahí para agradecer esas correcciones y aumentar nuestra red de contacto. La verdad que esto es una cosa que yo no paro de decir a todo el mundo. Hazte podcast, hazte un podcast, hazte podcaster, porque te va a ayudar muchísimo y no os vais a arrepentir si estáis pensando haceros un podcast. No lo dudéis, mirad a David, David Ochoa, que empezó en la radio, terminó siendo o continúa siendo un podcaster top, podcaster de profesión en Byte Podcast, bytepodcast.com, en Byte Podcast en México y bueno, triunfando. En el mundo. Muy emocionado. Muy ¡Oh, contento. tipo contento. ¡Ay, madre mía, que ha a David Ochoa. Por fin, por fin hemos contactado a David Ochoa. Yo. Aunque ya hablé con él en, en las JPot eh, en vídeo. Pero no lo había tenido en mi podcast. Y qué mejor manera de empezar el 2017. Con David y con todos vosotros. Nos vemos en el siguiente Nación Podcaster. Este año vamos a ir a tope. Vamos a ir. Vamos a ir con contenidos top y la verdad que muy agradecido, el año 2016 ha ido muy muy bien y este 2017 espero que vaya muy bien y que estéis ahí conmigo para acompañarme en este camino. Yo soy Sune y recordar que tenéis que recomendar podcasts, podéis recomendar tanto Nación Podcaster como Cuando el año duermen, como Byte Podcast, como Por qué Podcast, como Los Mensajeros, el que queráis, cualquier podcast que queráis que os guste a vosotros, los recomendáis a vuestros amigos, a vuestros familiares, a todo el mundo, porque es que todo el mundo yo estoy seguro, estoy seguro que a todo el mundo le gusta el podcasting, a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben. Y nosotros tenemos esa misión de hacerles ver que si existe una afición que tiene un podcast, le va a gustar el podcast. Nos vemos, pasarlo bien, buenos días, buenas noches y buenos y podcasts. Buenos podcasts. Este podcast ha tenido un patrocinio compartido con todos los mecenas de la red Nación Podcast. Así que agradecemos mucho a José de Benito, a Eduardo, a CJ Navas, a Fernando Espía, a Manuel Hidalgo, a Mónica de la Fuente, a Mígarri, a David Ferre, a Huichito, a Yago París, a Tribo Paleo, a Daniel Lloret, a Luis del Valle, a María Santonja, a Carvala, a Bumsibum, a Rubén RS, a Víctor Moya, a Richie Fintano, a Tesacu, a Bub, a Barbara Ramón, a Ernesto Borrado, a Entre Trabajadores, a Sandra Vallauré, a Víctor Lozano, a Punto Primario, a Mariano Pérez, a Jorge Andrés y a Daniel Roca por vuestras aportaciones al Patreon de Nación Podcast.
3: Y podríamos empezar por eso, ¿a quién le llamas podcaster profesional? ¿Quién, eh, qué, ¿Qué se necesita para ser un podcaster? Y si hay que eh, cumplir con ciertos requisitos, les voy adelantando que la verdad, no, no.
2: Y una pregunta ¿eh, para ser podcaster ¿necesario ser locutor? para todos aquellos que digan ah pero yo no tengo una voz de locutor
3: no por supuesto que no creo que no importa la voz que tenga sino lo que diga
2: Por cierto, nacipodcast.com barra curso, ahí estoy lanzando mi curso de podcasting, os invito a todos que os apuntéis a ese formulario, que vais a recibir un descuento.
1: podcast.com entra y descubre otros programas
2: te ha gustado este episodio pues vuelve al siguiente a por más y si te has quedado con muchas ganas entra en nuestro premium quiero ser podcaster.com barra premium ahí tienes un montón de episodios más